0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopcast FM. Wir machen heute ein bisschen was Besonderes, denn zum einen ich bin alleine und zum anderen wir haben auf euch gehört. Also wir bekommen ja immer wieder Feedback äh, mittlerweile, was uns unheimlich freut. Also an der Stelle schon mal ein dickes Dankeschön und was wir oft gehört haben, ist, vor einer technischen Folge ähm, sollen wir doch mal so eine Art Primer machen, so eine Einführung in das Thema, weil es einige Leute gibt, die uns zuhören und die kein technisches Tiefenwissen haben. Wenn du jetzt eine Person bist, die technisches Tiefenwissen hat, kannst du natürlich trotzdem gerne zuhören ähm, und dabei immer nicken und sagen, ja, ja, so sehe ich das auch. Oder einfach dann äh, auf shopcast.fm in die Kommentare schreiben, das war alles falsch. Ja, oder du gibst es deiner Mutter, Schwester oder wem auch immer oder deinem Hund, nicht? dann weiß der nachher auch alles über APIs. Also, was machen wir heute? Ähm, API erklären bedeutet, ich erkläre einmal die Grundlagen. Also, was ist überhaupt eine API? Gehe dann so ein bisschen ins etwas tiefere Computerwissen, um das wirklich zu verstehen. Also, ich möchte wirklich Verständnis schaffen. Und danach gehe ich so über zum Thema REST APIs. Und REST APIs, das wird die nächste Folge von Shopcast FM sein. Die kommt sehr zeitnah. Also so, dass man quasi wirklich den, ähm, diesen Primer, den wir hier jetzt aufnehmen oder den ich jetzt hier aufnehme, dann auch noch vor Ohren hat. Okay, dann würde ich sagen, wir haben einiges vor uns. Lasst uns mal anfangen. Die Grundlagen. API. Erstmal so, okay, was heißt eigentlich API? Das ist schnell erklärt. Application Programming Interface. Wenn man das jetzt übersetzt, dann bedeutet das so viel wie Programm, Programmprogrammierschnittstelle oder Applikationsprogrammierschnittstelle. Und da steckt schon ein bisschen was drin. Schnittstelle bedeutet natürlich, irgendwas muss ich schneiden. Das heißt, wir brauchen mindestens zwei Komponenten, die daran beteiligt sind. Und da es eben ein Programmschnittstelle ist, also eine Applikationsschnittstelle, geht es hier um zwei Programme die miteinander interagieren und Programmieren steckt da auch drin. Also es hat irgendwie was mit Quelltext zu tun und Programme schreiben. Ja, so also können wir das schon mal rausholen. Und das ist es im Prinzip auch. Also eine API definiert, wie unterschiedliche Programme miteinander interagieren können. Und Programme sind natürlich jetzt erstmal vom Menschen geschrieben. Aber in diesem speziellen Fall, über den wir reden, wenn wir uns eine API angucken, machen die Programme das weitestgehend alleine. Damit sind wir auch schon an dem Teil, den ich meinte, als ich gesagt habe, lasst uns mal tiefer einsteigen, weil bevor wir darüber reden können, wie Programme miteinander interagieren, müssen wir natürlich darüber reden, was überhaupt ein Programm ist. Also, man kann jetzt ganz stumpf sagen, naja, ein Programm, das bringt einen Computer dazu, Dinge zu tun. Das ist auch nicht falsch aber vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. So, und dann kann man eine Unterscheidung treffen. Und die ist vielleicht ein bisschen sinnvoll. Also wir können mal sagen, oder für, zumindest, für, zumindest für diesen Podcast definieren wir das so, das ist natürlich alles nicht so, dass das äh, so wie Schwerkraft entweder existiert oder nicht, nicht und im Fall von Schwerkraft existiert es sondern das sind menschengemachte Begriffe. Von daher schlagt mich bitte nicht, wenn ihr das ein bisschen anders seht. Für diesen Podcast machen wir das so. Ein Programm ist ein, in, oder ist ein in von Menschen lesbarer Form formulierter Anweisungen zur Verarbeitung von Daten, also Quelltext. Ich kann das schreiben, ich kann das lesen und ich formuliere in einem Programm etwas, das der Computer irgendwie ausführen soll, aber es ist so, dass ich das lesen kann. Na, so ein Beispiel für die, die sich da ein bisschen auskennen, wäre ein PHP-Skript, ist jetzt mal ein Programm. Dann gibt es eine Executable oder eine ausführbare Datei. Das ist ein kompiliertes Programm. Ein kompiliertes Programm, also eine ausführbare Datei, bedeutet, der Rechner an und für sich, so ein Computer, der kennt ja nur Strom. Also der kennt nur viel Strom und wenig Strom. Also 1 und 0. Und das muss irgendwie in diesem Prozessor ablaufen. Es gibt einen supergeilen YouTube-Channel nebenbei, den werden wir hier drunter verlinken, von Ben Iter. Der baut einen Computer komplett mit Draht und äh, Chips, die einfach zu verstehen sind und so auf Breadboards, also auf so kleinen. Ne, der stöpselt den wirklich zusammen, nicht aus vorgefertigten Komponenten, sondern er macht alles selber. Super krasse Sache, verlinke ich unten. Also, der Computer muss irgendwie Anweisungen bekommen. Ne? Früher waren das Lochkarten tatsächlich, heute sind das eben ausführbare Dateien, funktioniert ein bisschen anders, aber das ist eine Executable und dann gibt es als letztes noch einen Prozess. Ein Prozess ist das, was im Speicher des Rechners stattfindet, oder auch auf dem Prozessor des Rechners stattfindet, wenn er tatsächlich diese ausführbare Datei dann geladen hat und damit Dinge tut. Also Programm ist das, was ich lesen kann. Eine executable oder ausführbare Datei ist das, was der Rechner lesen kann. Und ein Prozess ist das, was dann tatsächlich im Speicher passiert, während der Ausführung des Programmes. Ein Gegenbeispiel ist dann eine Datendatei, zum Beispiel ein Word-Dokument, das ist eine Datei, die kann nichts, ja, also die enthält keine Instruktionen für den Rechner, sondern die muss eben von einem Programm oder von einer Executable gelesen werden, von einer ausführbaren Datei gelesen werden, damit sie irgendeinen Nutzen hat. Ähm, und wie gesagt, im Gegensatz dazu sind eben ausführbare Dateien, Dateien, die Anweisungen enthält, enthalten, die der Rechner tatsächlich ausführen kann. Jetzt habe ich schon von ausführbaren Dateien gesprochen und von Datendateien und die Frage ist, was ist eigentlich eine Datei, da gehen wir nur ganz kurz drauf ein. Im Prinzip kann man sagen, eine Datei ist ein zusammenhängend oder ein als zusammenhängend definierter Bereich auf einem Speichermedium, nur auf einer SD-Karte, auf einer Festplatte oder was auch immer. Das sind ja Speicherbereiche, nicht Speicherblöcke, die können auch wieder 0 und 1 haben. Und So eine Reihe von Nullen und 1 wird eben gesagt: von hier bis hier ist eine Datei. Das wird über Dateisysteme definiert, die auch auf der Platte gespeichert sind. Das würde jetzt allerdings ein bisschen zu weit führen. So, ihr habt es schon mal gehört: NTFS, FAT32, vielleicht auch Ext4 aus der äh, Linux-Welt. Ähm, aber so, das ist dann quasi auch auf der Platte gespeichert. Ne, welche Speicherbereiche von wo bis wo ist denn jetzt eine Datei? An der Stelle wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, was zur Hölle, ich wollte was über APIs erfahren, jetzt erfahre ich was über Programme, ja. Aber fürs Gesamtverständnis halte ich das für notwendig, von daher durchhalten. Okay, jetzt ist es ja so, wir haben gesagt, das Programm, nicht. Also ich benutze das mal ein bisschen synonym, auch wenn wir es oben definiert haben, nicht oben, aber vorhin definiert haben. Ähm, Programm, ausführbare Datei, ne? also eine ausführbare Datei, kann ja jetzt, äh, läuft ja äh, quasi parallel zu anderen. Man kennt das, man hat einen Browser auf, man hat Word im Hintergrund auf, man hat vielleicht noch irgendeinen Chat auf oder was. Also da sind irgendwie mehrere gleichzeitig am Laufen. Und damit das funktioniert, gibt es so die Mutter aller Programme, das Basisprogramm. Und das ist das Betriebssystem des Rechners. Das Betriebssystem ist das Programm, das gestartet wird, wenn der Rechner hochfährt. Das ist quasi das allererste, was der Rechner macht. Und das Betriebssystem an und für sich, das kann nicht viel. Das wird vor dem Dateisystem gestartet. Also bevor das überhaupt irgendwelche Dateien vor dem vom der Festplatte gelesen werden, wird quasi der Master Boot Record ausgelesen. Bei neueren Systemen funktioniert es über etwas, das heißt UEFI, aber nicht so wichtig. Das heißt, bevor der Rechner gestartet wird, wird so eine Art Bootstrapping gemacht und dann wird der Kernel gelesen vom Betriebssystem. Und der Kernel ist sowas wie ja, die kleinste Einheit, kann man so sagen, ähm, des Betriebssystems. Und der kümmert sich darum, dass äh, zum Beispiel geguckt wird, was für USB-Geräte habe ich denn, wie viel Arbeitsspeicher habe ich denn? Ne? Wobei, das weiß der an der Stelle schon, aber egal. Also der kümmert sich so ein bisschen um, welche Hardware ist angeschlossen. Die muss der kennen, mit der muss der kommunizieren können. Das heißt also, das Betriebssystem kümmert sich darum, habe ich eine Festplatte und wenn ja, wie viele der startet sowas wie die grafische Benutzeroberfläche. Also das heißt, wenn man unter Windows diesen Login bekommt zum Beispiel oder unter Mac ähm, oder auch unter Linux, dann ist das schon ein, ein weiteres Programm, das von dem Kernel gestartet wurde. Also der startet so eine Art Grundsetting an Programmen, die man braucht, zum Beispiel eine Uhr unten rechts, ein Startmenü. Das sind alles einzelne Programme, die eben gestartet werden und ähm, das macht das Betriebssystem. So, das heißt also, wir haben Programme innerhalb eines Programmes, die irgendwie vom Betriebssystem gesteuert werden. Und da kommt an der Stelle die erste API ins Spiel. Wenn jetzt ein Programm, das ein Mensch geschrieben hat, äh, als ausführbare Datei dann ähm, in einem Prozess geladen wird und jetzt möchte das etwas lesen, zum Beispiel Word möchte ein... Oder LibreOffice. Ich möchte jetzt, also ne, ich benutze selber Microsoft nur, wenn ich unbedingt muss, aber keine Werbung an der Stelle wollte ich nur sagen. Also wenn ein Schreibprogramm <lacht> eine Datei laden muss, dann sagt es nicht: "Hallo Dateisystem, gib mir mal deine Tabelle" ähm, und, und liest das dann selber aus und sagt dann: ja, ich äh, hier ich äh, sage dem Prozessor dann, ich möchte gerne auf den Speicher zugreifen von dem Bereich auf dem Bereich". Das macht das Programm in der Regel nicht kann es, macht es aber heutzutage in der Regel nicht, sondern es arbeitet über die API des Betriebssystems. Das heißt, das Programm sagt zum Beispiel, oh, ich habe ein schönes Beispiel, Moment, drucken. Super Sache, früher unter Windows und heute ist es immer noch so, ihr könnt bestimmte Dateinamen nicht benutzen. Und das liegt daran, dass es so ist, dass in der Windows-API vorgesehen ist, wenn in eine bestimmte Datei geschrieben wird, wird das gedruckt. Das heißt, das Windows-Betriebssystem stellt den Drucker als leere Datei bereit und sobald jemand da Text reinschreibt, wird er in Wirklichkeit auf den Drucker ausgegeben. Davon bekommt das Programm nichts mit. Es schreibt nur in eine spezielle Datei, die es so in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das Betriebssystem tut so und das Zeug erscheint auf dem Drucker. Super feine Sache. Das heißt nämlich, wenn ich ein Programm schreibe, dann muss ich äh, gar nicht mich darum kümmern, ob ein Drucker da ist, wie der heißt, wie der aussieht, wie der zu bedienen ist. Das macht alles das Betriebssystem. Ich benutze einfach nur die API des Betriebssystems, um den Drucker anzusprechen. Das heißt, das Betriebssystem sagt mir einmal, wenn du drucken möchtest, egal wo, mach es so. Und dann ist mir völlig egal, ob da ein Epson-Canon, HP oder was es noch alles gibt, angeschlossen ist. Kyocera gibt es noch, hatte ich mal. Na, egal. Es funktioniert einfach. Das ist das Tolle an APIs. Es sind Schnittstellen, die definiert sind und alle Programme, die quasi installiert sind, nutzen die API des Betriebssystem-Kernels. Und ohne Betriebssystem könnte auch nur ein Programm ausgeführt werden. Wenn man also einen Computer baut, der keinerlei Betriebssystem hat und möchte darauf ein Programm starten, dann müsste dieses Programm sich darum kümmern, die Hardware zu initialisieren, zu gucken, was ist da, was, ne? also müsste eine ganze Menge Zeug machen, bevor es überhaupt Hallo Welt auf dem Bildschirm ausgeben kann. Wenn man da noch mehrere Programme parallel haben möchte, muss das Betriebssystem sogar noch weitergehen und ähm, als Mutterprogramm quasi diese parallel ausgeführten Programme eins nach dem anderen abarbeiten. Weil ihr habt vielleicht schon gehört, es gibt Prozessorkerne und so ein Prozessorkern kann halt nur eine Berechnung gleichzeitig durchführen. Völlig überraschend. Und das Betriebssystem macht dann quasi Folgendes. Das ähm, schickt die Berechnung eines Programms an den Rechner, an den Kernel, äh, Entschuldigung, schickt die Berechnung eines Programms an den Prozessor. Der Prozessor tut, was auch immer die aktuelle Anweisung sagt. Und wenn das fertig ist, dann ist das Betriebssystem wieder dran, dann ist das nächste Programm wieder dran, dann ist das Betriebssystem wieder dran, das nächste Programm und so weiter. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber im Prinzip geht das so. Früher unter alten Windows-Systemen war es wirklich so, wenn ein Programm sich aufgehangen hat, war das komplette Betriebssystem weg. Heute ist das ein bisschen besser. Da gibt es dann Methoden, mit denen man das eben verhindern kann, dass wenn das Programm dran ist und Blödsinn macht, dass es dann eben komplett weg ist. Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt Programme und diese Programme benutzen schon per se eine API mindestens, nämlich die vom Betriebssystem um eben Dateien zu schreiben, zu lesen, um zu drucken und so weiter und so fort. Also alles, was ihr benutzt, benutzt im Hintergrund eine API. So, dann kommen wir mal ähm, dazu, wie so eine API in einem Programm aussieht. Dazu muss man einmal ganz kurz in die Programmierung abdriften, und zwar zum Thema Interfaces. Was ist ein Interface? Wir hatten jetzt vorhin schon gesagt, Schnittstelle, aber so ganz generell gesprochen, ist ein Interface eine Art Konvention oder ein Vertrag oder eine Bedienungsanleitung. Das sind alles Dinge, die es umschreiben. Das bedeutet, der Autor einer API, im Falle von Windows eben die Microsoft, im Falle von Linux die Open Source Community um den Linux Kernel, die bestimmen, wie diese API aussieht und damit bestimmen die, was man damit tun kann. Blöd gesagt, es ist wie gesagt wie eine Bedienungsanleitung, das heißt, die schreiben sich auf. Ich hätte ganz gerne, wenn du einen Drucker benutzt, dass du in die Datei XY schreibst und diese Datei, die gibt es zwar in Wirklichkeit nicht, aber schreib da rein und dann kümmere ich mich um den Rest. Das ist dieser Vertrag oder die Bedienungsanleitung. Es gibt eine gewisse Sicherheit für die Leute, die diese API benutzen, weil was hinter also danach passiert, wenn ich bleibe jetzt mal bei diesem Druckerbeispiel, weil das so schon eingängig ist, also wenn ein Programm in diese Datei was reingeschrieben hat, was dahinter passiert, kann dem Programmautor völlig egal sein. Und wenn sich was ändert, zum Beispiel ein anderer Drucker installiert ist, dann kümmert sich das Betriebssystem darum, dass dessen Treiber geladen werden und dass der dann eben angesprochen wird. Da hat der Programmautor nichts mit zu tun. Ich will da zwei Beispiele machen. Das eine kommt aus der Welt von PHP. PHP ist eine Programmiersprache, die tatsächlich anders funktioniert als das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist super, oder? Da schreibt man Skripte. Skripte bedeutet, ich schreibe ein Programm im Quelltext und das wird gar nicht kompiliert, sondern es gibt eine bereits fertig kompilierte äh, Datei, eine ausführbare Datei, die während der Laufzeit, also während dieser Prozess am Start ist, ja, während dieser PHP-Prozess läuft, ähm, lädt der diesen, dieses Skript und kompiliert das quasi zur Laufzeit. Also ne, der liest das ein und versteht dann Instruktionen und führt das dann aus. Aber das ist quasi nochmal so eine Zwischenschicht. Ähm, und das ist deshalb eine interessante Geschichte, weil das kann man ein bisschen weiter spinnen Und dann ist auch nochmal dieser Begriff API etwas greifbarer. Dazu driften wir noch ein bisschen weiter ab. Wir sind ja noch nicht weit genug draußen auf dem... Mehr des Ausholens. <lacht> und zwar driften wir ab in drei Begriffe, die ich auch gleich erkläre. Golang, Otto und JavaScript. Also, was ist das? Go ist eine Programmiersprache. Was ist eine Programmiersprache? Ist eigentlich klar, ich erkläre es trotzdem nochmal. Eine Programmiersprache bedeutet, ich kann ein Programm schreiben in einer für mich lesbaren Form. Dann gibt es einen Compiler. Das ist ein bereits existierendes Programm. Das diesen Quelltext nimmt und in eine ausführbare Datei umwandelt. Ja, das ist so, das ist eine Programmiersprache als Gesamtheit. Dann gibt es Otto, äh, Entschuldigung, dann gibt es Go, das ist erst erste, was ich erklären möchte. Go ist, wie gesagt, diese Programmiersprache, in der kann ich meine eigenen Programme schreiben kann ich auch mal ein Beispiel verlinken unter dem Podcast hier auf shopcast.fm. Falls du das gerade in einem Podcatcher hörst, einfach mal auf shopcast.fm gehen. Da ist das dann verlinkt. Da sieht man dann ein einfaches Beispiel. So, also wir haben jetzt Go. Das merken wir uns kurz. In dem kann ich meine eigenen Programme schreiben. Dann gibt es Otto. Otto ist ähm, ein JavaScript-Interpreter. Was ist JavaScript? JavaScript ist eine Skriptsprache. Das hatte ich gerade bei PHP schon mal angerissen. Das heißt... In JavaScript kann ich auch Programme schreiben, die müssen aber nicht kompiliert werden. Die werden erst dann kompiliert, wenn der Interpreter ausgeführt wird. Und Otto ist jetzt ein Interpreter, den kann ich nutzen. Der ist schon fertig, den hat jemand anderes programmiert, super Sache. Das heißt, ich schreibe mein Go-Programm und da gibt es zum Beispiel eine Funktion, die berechnet ähm, x plus y. Die benötigt zwei Zahlen, rechnet die zusammen, gibt das Ergebnis zurück, super einfaches Beispiel. Und dieses Teil möchte ich jetzt ähm, quasi als API zur Verfügung stellen. Und zwar soll das über JavaScript äh, ansprechbar sein. Das heißt, ich möchte anderen Programmierern es ermöglichen, dass ihre Programme meine Funktion, die ist jetzt nicht kompliziert, könnte sie aber sein, x plus y eben, dass die die verwenden. Jetzt schreibe ich also mein Go-Programm, das diese Berechnung durchführt, binde Otto ein, den JavaScript-Interpreter, und dann kann man mein Programm, wenn, man, wenn ich das kompiliere, dann in der Executable, in eine ausführbare Datei, kann man jetzt aufrufen und sagen, hey, Programm von Niklas, lies mal diese JavaScript-Datei ein und interpretiere die. Und in dem JavaScript kann man dann meine Funktion, die nenne ich mal Summe, kann man diese Funktion Summe dann einfach aufrufen, ohne dass man wissen muss, was dahinter passiert. Das heißt, ich sage Summe 1, 2 und kriege zurück 3. Ja, was dahinter passiert, kann mir völlig egal sein. Und in dem Moment habe ich quasi eine API geschaffen mit der Funktion Summe. Und diese Funktion Summe kann jetzt in einem anderen Programm aufgerufen werden. Mein Programm macht die Berechnung, das andere Programm kriegt lediglich das Ergebnis. So funktionieren APIs ganz grundsätzlich. Das ist jetzt quasi der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Teil, der ist noch viel lustiger, weil... Wir reden bei Shopcast FM, beim bei der nächsten Folge, nicht zwingend über APIs. Das ist nur die Grundlage. Wir reden über sogenannte REST-APIs. API kennen wir jetzt. Das heißt Application Programming Interface. Jetzt steht davor noch REST, also wie der REST. Das ist eigentlich ein englischer Begriff. Die Abkürzung steht für Representational State Transfer. Ist erstmal völlig egal, was das bedeutet. Das wird im... Äh, Nachgang klar, das Ganze wurde quasi erfunden oder definiert von einer Person, das war Roy Fielding, das war im Jahr 2000, Der hat da seine Dissertation geschrieben für seinen Doktor. Äh, falls ihr das nachlesen möchtet, für mich ist das nichts, ist Architectural Styles and the Design of Network Based Software Architecture, so heißt diese Dissertation, bestimmt spannend zu lesen, ich habe es nicht gemacht, aber was ist das jetzt alles? Was, was unterscheidet eine REST-API von einer API? Die Spezifikation von REST wurde parallel zu HTTP 1.1 entwickelt und das beschreibt quasi, also nicht HTTP, sondern REST beschreibt, wie zwei Programme über eine API kommunizieren, die übers Netzwerk über HTTP läuft. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Programme nicht, also wie quasi das Druckerprogramm und Windows und, und ziehen die auseinander auf zwei verschiedene Rechner und die beiden können sich nur noch übers Netzwerk unterhalten. Und dann sprechen wir von der REST API und REST beschreibt, wie man das aufbaut. Das heißt, wenn ich sage, mein Programm hat eine REST API, dann, wir sind jetzt wieder bei Vertrag und Bedienungsanleitung, verspreche ich bereits bestimmte Dinge all denen, die mit meinem Programm übers Netzwerk interagieren wollen. Jetzt habe ich schon gesagt, die Spezifikation oder die Definition von Roy Fielding wurde eben parallel zu HTTP 1.1 entwickelt. Frage, was ist HTTP? Wird gleich noch interessant. War, also das hat auch wieder einen Sinn, warum ich das erkläre. Mhm. Ich habe schon nebenbei, ich habe schon in dieser Vorbesprechung, also ich habe den Jungs das so vorgeschlagen, ne, den Markus und dem Edin. Und äh, dann sagten die, ja, es ja, ist, ist ganz cool, da ne? so kann man so eine 10 Minuten Folge machen. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir sind bei über 20 Minuten. Ich habe auch gesagt, na ja, vielleicht hole ich ein bisschen aus, könnte sein, aber dafür haben sie Leute danach verstanden. Von daher, wenn du an dieser Stelle noch zuhörst, vielen Dank. Ich weiß, es ist viel, aber am Schluss hat man, hoffentlich spätestens am zweiten Mal hören, wirklich verstanden, was eine API ist. Genau, von daher machen wir auch einfach weiter. Was ist HTTP? HTTP ist ein Protokoll. Ein Protokoll definiert, wie sich Programme unterhalten. Und bei Protokollen geht es in unserem Kontext immer über Netzwerk. Also es ist immer eine, geht immer um Netzwerkkommunikation. Das heißt, was schickst du mir? Was muss ich dir zurückschicken, damit wir beiden uns verstehen? Das ist ein Protokoll. Und das ist eine Definition. Das heißt, wenn ich jetzt sage, mein Programm kann HTTP 1.1, dann muss ich mich an die Spezifikation halten. Also, muss ich nicht, aber wenn ich das nicht tue, dann schickt mir irgendjemand eine Anfrage und ich kann damit nichts anfangen. Das ist blöd. Das heißt, es ist eine Verständigungs ein Standard, über wie man sich verständigt. Quasi wie eine Art Sprache. Also wenn, wenn ich jetzt Deutsch rede und du kannst nur Kiswahili, haben wir ein Problem. Okay, schauen wir uns mal an, wie so eine Kommunikation über HTTP aufgebaut ist, also ein HTTP-Request ist ganz interessant, weil das ist die Basis, wie eine REST API quasi funktioniert. Also, nehmen wir mal ein Beispiel Browser. Browser benutzt HTTP oder auch HTTPS. HTTP heißt übrigens Hypertext Transfer Protocol. Da steckt schon was drin, nämlich Text. Da kommen wir gleich zu. Also, Hypertext ähm, ist eine Erweiterung, also früher im Internet, nicht als das noch alles neu war, also wirkliches Neuland war, nicht politisches Neuland, ähm, da wurde tatsächlich Text einfach nur als Text dargestellt. Du hattest keine Möglichkeit, damit zu interagieren. Du hast das konsumiert und dann war Feierabend. Und dann kam irgendwann Hypertext und das Hyper steht einfach dafür, dass man auf Links klicken kann. Hyperlinks, super Sache. Das hat das Web tatsächlich revolutioniert, weil du jetzt eben ein echtes Netz daraus gemacht hast und nicht wissen musstest, welche Seiten du quasi anklicken oder ansurfen kannst in Anführungsstrichen kannst. Also, wir gucken uns jetzt mal ähm, das HTTP-Protokoll an. HTTPS ist übrigens nur einfach verschlüsselt, HTTP Secure, ähm, wie das ein Browser machen würde. Weil Browser lauf, läuft über HTTP und wenn du jetzt sagst, geh mal zu shopcast.fm und zeig mir, was die Jungs da treiben. Dann passiert im Hintergrund als erstes Folgendes, das ist ein DNS-Request, ähm, ist jetzt im Detail egal, was das genau macht, aber was äh, da passiert ist, dass dein Rechner quasi rausfindet, ähm, mit welchem anderen entfernten Rechner muss ich denn kommunizieren? Äh, wo liegt denn die Webseite von Shopcast FM? Dann baut der Rechner im Hintergrund eine sogenannte TCP-Verbindung äh, zu diesem Server auf. TCP ist ein anderes Protokoll, ist jetzt tatsächlich egal, das würde zu weit führen. Und dann steht eine Verbindung. Das heißt, jetzt sind die beiden Rechner miteinander über Netzwerk verbunden. Ähm, diese Verbindung ist relativ kurzlebig, ja. Aber sie reicht, um Folgendes zu tun. Und zwar jetzt, wenn diese Verbindung hergestellt ist, sendet der Browser, beziehungsweise letztendlich über die API des Betriebssystems, sendet das Betriebssystem Text an diesen anderen Server, also an diesen anderen Rechner. Also, da der einen Dienst anbietet, nennt man den Server. Also, unser Rechner ist der Client. Da, wo Shopcast FM liegt, das ist der Server, weil er eben einen Dienst anbietet. Wie das genau funktioniert, auch wieder out of scope, zu viel für jetzt. Also, der sendet einen Text. Dieser Text hat eine Request Line, einen Request Header und einen Request Body. Und das ist wie ein Brief. Der ist nur sehr spezifisch. Das heißt, in der ersten Zeile von diesem Text muss sowas stehen wie GET HTTP 1.1. Das heißt, da muss die HTTP-Methode drinstehen, da muss die Protokollversion drinstehen und da muss die sogenannte Resource Location drinstehen. Alles in dieser ersten Zeile. Und die Resource Location ist alles, was nach der Domain kommt. Das heißt, wenn ich shopcast.fm slash 001 aufrufe für die erste Folge, dann steht in dieser ersten Zeile von meinem Text, den ich an den shopcast.fm-Server schicke, get slash 001 http 1.1. Und damit weiß dieser empfangende Server schon mal, worum es geht grundsätzlich. Danach kommt der sogenannte Request Header, der ist jetzt nicht ganz so definiert, außer dass das immer so aussehen muss. Jede Zeile enthält einen, einen Bezeichner, also zum Beispiel Host, dann ein Doppelpunkt und dann einen Wert, der beliebig sein kann. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Header, die ganz viele verschiedene Dinge tun. Das würde jetzt auch zu weit führen. Ein interessanter so als Beispiel ist eben der gerade angesprochene Host-Header. Da steht nämlich die Domain drin. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Browser diese Textnachricht an shopcast.fm schicke, dann steht in der zweiten Zeile host shopcast.fm. es können nämlich mehrere äh, Domains auf diesem Server sein und so weiß der Server welche Domain ich haben will und weil in der ersten Zeile schon steht, welche Resource, also slash 001, weiß er dass die komplette URL, die er intern jetzt quasi aufrufen muss, eben shopcast.fm slash 001 ist. So. Dann gibt es noch ein Connection-Field im Request-Header. Das das, die beiden sind quasi die einzig Notwendigen. Dann ist das ein valider Request. Dann gibt es ganz viel anderen Kram. Und dieser Request-Header wird abgeschlossen von einer Leerzeile. Und danach kommt einfach nur noch Text. Und der ist nicht spezifiziert. Das kann alles sein. Es muss nur Text sein. Also Request-Line, Request-Header, Leerzeile. Und dann optionaler, beliebiger Text. Was auch immer. Ja? Und das wird an den Server geschickt. In der Hoffnung dass der damit Dinge tun kann. Ja? Dann kommt ein Antworttext vom Server zurück. Der ist ähnlich aufgebaut. Nicht genauso, aber der ist ähnlich aufgebaut und es ist auch wieder nur Text. Das heißt, dieses ganze HTTP-Gedöns ist ein Chat zwischen Programmen, könnte man so sagen. Also wenn du einen Browser benutzt, dann chattest du mit einer an, mit einem Server. Jetzt sieht eine Webseite natürlich komplett anders aus. Das ist ja nicht nur Text, da sind Bilder, da sind irgendwie Farben. Manchmal ist das sogar so ein krasses Video und so ein Kram. Also what? Natürlich stelle ich das hier vereinfacht dar. Aber der Browser nimmt diesen Text, den er bekommt, den Antworttext und da drin ist in der Regel, da kommen wir nämlich gleich zu, bei APIs ist das nicht so, aber in der Regel ist da HTML drin. HTML heißt Hypertext Markup Language und hier sehen wir schon Bezug zum Hypertext Transfer Protocol. HTML ist nämlich tatsächlich das Dokument, das definiert, wie ein Text aussieht, wo die Links sind, wie der formatiert ist. Da kommt dann noch ein bisschen was anderes dazu, CSS und dann gibt es noch JavaScript und so einen Quatsch. Aber das interessiert uns jetzt gar nicht, das würde zu weit führen. Wenn dann noch weitere Dinge im HTML definiert sind, wie zum Beispiel, bau bitte hier ein Bild ein, dann ist das als Link dahinterlegt und der Browser geht dann quasi zurück und macht den ganzen Kram nochmal und kriegt diesmal als Antwort im Text quasi das Bild gesendet. Ja? Super tolle Sache, führt aber auch dazu, dass wenn du eine Seite aufrufst, wo 20 Bilder sind, dass 21 Mal der Server nach Sachen gefragt wird, nämlich einmal für die eigentliche Seite und dann 20 Mal für jedes einzelne Bild. Deswegen sind Seiten, die sehr, sehr viele Elemente haben, auch tendenziell langsamer, weil jedes Mal wieder die Verbindung zum Server hergestellt werden muss, als Seiten, auf denen nur wenig Elemente drin sind. Okay, also jetzt wissen wir, wie Rechner miteinander reden und dass eben ähm, HTTP, äh, Entschuldigung, REST beschreibt, wie zwei Programme über eine API und HTTP kommunizieren. Machen wir mal ein Beispiel example.com slash customer slash add. Da kann man schon aus der URL herauslesen, man möchte einen Kunden hinzufügen. Okay, wie funktioniert das jetzt? Die REST-Spezifikation hat ein paar Sachen. Das ist zum einen die Resource des Programms, also das ich aufrufen möchte, oder die Resource des anderen Programms muss im Request stecken. Alle notwendigen Daten, die das Programm, das ich auf dem entfernten Rechner ansprechen möchte, alle notwendigen Daten müssen in einem Request mitgesendet werden, weil danach hat dieser Server keine Ahnung mehr, wer ich bin. Dann, wenn ich einen Browser benutze, dann kann ich so Sachen machen wie einen Cookie setzen, mich einloggen und dann bin ich eingeloggt und der Cookie wird immer mitgeschickt im Hintergrund. Das funktioniert bei einer API ähnlich, aber HTTP an und für sich ist stateless, das heißt, wenn ich mit einem Server kommuniziere, hat der bei jeder Anfrage erstmal keinen blassen Schimmer, ob ich schon mal da war. Das wird gemacht, auch beim Browser über Cookies, indem ich quasi eine ID mitschicke und das Programm sich intern speichert, wenn ein Request mit dieser ID kommt, dann kennst du den und der hat schon das und das gemacht. Na? Dann spezifiziert REST noch, Anfragen sind selbst beschreiben, zum Beispiel den MediaType Header nicht so wichtig und den Antworten sind Hyperlinks zu weiteren Ressourcen vorhanden, auch nicht so wichtig die REST-API ist jetzt nicht menschenlesbar. Der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte ist, dass der der Body, also das, was als Antwort zurückkommt, der Response-Body, ist etwas, das ein Programm lesen kann. Das ist JSON, das kann man auch als Mensch lesen, ist aber ziemlich ekelig, da ist eine HTML-Seite deutlich hübscher. Und das, was ich an den Server schicke, ist eben auch in in der Regel JSON, es gibt auch noch andere, aber wir bleiben mal einfach bei JSON, sage ich noch gleich was ist, in JSON formatiert ähm, und darüber unterhalten sich die beiden. Und so dieses zum Beispiel dieses Customer Add würde eben dazu führen, dass ich einen Kunden in einem System erzeuge und danach kann ich für den Kunden zum Beispiel Bestellungen durchführen. Ähm, es, ich hatte jetzt vorhin gesagt, als ich über diese Request-Line gesprochen habe, die sieht so aus wie zum Beispiel Get, bla bla bla. Es gibt noch andere Verben, zum Beispiel POST. Wenn ich POST als Verb benutze als erstes, dann weiß der Server, ich möchte ähm, ihm Daten übergeben. Dann gibt es noch sowas wie DELETE, ja, dann weiß er, ich möchte Daten löschen. Das heißt also, da kommt man dann auch ganz schnell in diesen Bereich, wo schon in der Request-Line quasi drinnen steckt, was man eigentlich tun möchte. Jetzt erkläre ich noch eben kurz, was JSON ist. Einfach, was interessant ist. Dann fasse ich das zusammen und dann sind wir fertig. Dann haben wir verstanden, was eine API ist. Also, hoffe ich. JSON heißt javascript objektnotation notation oder im Englischen dann JavaScript-Object-Notation. Und da hatte ich ja vorhin schon ein bisschen über JavaScript gesprochen. Man kann jetzt... Ähm, man kann so Sachen wie zum Beispiel eine Liste von Dingen oder wenn man sagt, ein Kunde, der hat einen Namen, der hat eine Adresse, diese Adresse hat eine Straße und eine Hausnummer und sowas, da kann man das eben darstellen nach bestimmten Regeln, wie das geklammert ist und so, dass das eben von Programmen lesbar ist, also zum Beispiel geschweifte Klammer auf, Name, Doppelpunkt, äh, Niklas ähm, und dann würde es quasi immer so auch wie dieses Key-Value, das kennen wir schon so ein bisschen aus dem Header, so würde das dann eben aufgeschrieben werden. Das ist auch wieder eine Spezifikation, dieses JSON, wie das sein muss. Und wenn ich sage, ich kann JSON, dann muss ich mich eben an diese Spezifikation halten. Die Shopware-API zum Beispiel arbeitet mit JSON. Die Authentifikation funktioniert über Header, also diesen Request-Header. Also da steckt schon ganz viel drin. Das heißt, wenn du das alles jetzt in dich aufgesogen hast, was ich gerade erklärt habe, dann weißt du, dass eine API dazu gedacht ist, von Programmen genutzt zu werden, dass man äh, im Prinzip den ganzen Tag APIs im Hintergrund benutzt oder die Programme, die man benutzt, APIs benutzen und ähm, dass das wirklich ein Programmierer-Thema ist, dass REST-APIs bedeuten, dass sich Programme übers Netzwerk miteinander unterhalten und wir haben uns jetzt bei Shopcast gefragt, was können wir eigentlich Spannendes machen? Weil immer nur Kunden anlegen und so ein Quatsch, das ist ja doof. Wir sind in der Welt der Programme. Programme können miteinander sprechen. Was können wir im E-Commerce für mindestens interessante, wenn nicht coole Sachen eigentlich machen mit so einer API? Darüber reden wir beim nächsten Mal. Wenn du jetzt Lust hast, ein bisschen mit APIs rumzuspielen, dann kann ich dir drei Tools empfehlen, also auch für die alten Hasen, die es schon länger machen, kennen vielleicht nicht alle davon. Das ist einmal Postman, kann man googeln, verlinke ich aber auch nochmal unter der Folge. Das ist Postwoman. Postwoman funktioniert einfach im Browser, hat dafür ein paar Einschränkungen. Und dann gibt es Insomnia. Insomnia ist jetzt nicht das Lied gemeint aus den 90ern, sondern der API-Client. Super Tools, um APIs zu entwickeln oder mal dagegen zu treten, ohne dass man ein eigenes Programm schreiben muss. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bei Kritik, bei äh, Rückmeldungen, also bei Ideen, schreibt mir, schreibt uns. Äh, entweder über Twitter, das ist auf unserer Seite verlinkt, Mastodon, was auch immer. Schreibt uns einfach. Wir haben sogar Facebook. Auch wenn ich es persönlich nicht bediene, das macht Edin, Aber lange Geschichte. Schreibt uns, äh, kommentiert unter der Folge. Das kann man auch anonym machen. Und lasst uns wissen, was ihr denkt, lass du uns wissen, was du denkst. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.